0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Мы поговорим о культуре Рима, о сочетании в ней. В, не только в искусстве, но именно в культуре, в повседневной жизни, идеологии и каких-то еще других вещей. Посмотрим, что у нас получится. Ну что же, почему вообще Рим? Ну, как я постараюсь показать, это по некоторым причинам особое понятие в истории человечества. Римлянам досталась благословенная земля. Как говорил Плиний-старший, стали избраны волей богов, дабы само небо сделала она светлее, собрала вместе разбросанные государства, смягчила нравы, Они, схожие между собой и дикие языки стольких народов стянуло в единую общностью речи. Так что они стали говорить друг с друг с другом. Она дала людям культуру и оказалась вскоре единым отечеством всех народов на свете». Как писал оратор второго века или арестит, если чего-нибудь нет в Италии, то того и не было и нет вовсе на свете. Значит, с чего, начался, с чего началось Великое Римское государство? Наверное, нужно все-таки сказать об этом сейчас, посмотрим, какие у нас там арки. Ну вот, давайте пусть будет какая-то карта. А, с чего началось Великое Римское государство? Просто чтобы обозначить некоторые понятия. Uh, ну, если мы говорим о царском времени, значит, во главе римского государства стоял царь, и власть его, uh, знаки его власти, собственно, назывались империум, откуда и произно, происходит известное слово. Власть его была выборной, uh, и uh, при нем был совет старейшин, который, собственно, и назывался сенатом. Сперва это было 100 человек, потом число его доходило до 300. Еще было народное собрание, такая всеобщая сходка, которая голосовала за войну и мир, и выбирала царя. Утверж... Решение утверждал сенат. Значит, члены сената – отцы, что по латыни звучит как патор, и их потомки назывались патрициями. Известное нам сейчас слово плебеи, но в специфическом контексте означало просто простой народ и бедный, и богатый. Значит, соответственно, в народном собрании собирались все граждане, какие только были. Члены собраний, как это бывало в таких древних государствах, и были воинами, на собрании приходили вооружениями. вооружение по, прик по приказу царя в поход выступала армия из трех тысяч пехотинцев и трехсот всадников. Она и называлась легионом. В те времена Рим был еще деревней, и Позже, в более поздние развращенные времена ревнители старины любили вызывать к ее идеалу. Не воздвигались тогда, как теперь, золоченные храмы. Было не стыдно богам глиняным в хижинах жить, где заседает Сенат в околмленных пурпуром тогах, там собирался старшим попросту в шкурах совет. А сельский рожок собирал на сходку, на сходку древних квиритов граждан, то есть сотни всех на Лугой составлялось Сенат. Около 510 года царей выгнали из Рима со скандалом. Там была такая нехорошая история, известная, наверное, многим, с обещещенной древней римлингой по имени Лукреция. Добродетельная Матрона получила с собой после совершенного на ней насилия, это стало последней каплей в терпении римлян. Примерно тогда же, кстати, царей-тиранов выгнали и в Афинах. Установилась и республика. Постоянно руководство общественными делами перешло к Сенату. И вместо царя стали избирать двух консулов, которые получали империи этот самый Нагод и были во всем между собой равны. А, значит, так, сейчас дальше. Что с вами идет? Ага. А, значит, главой заговора против Тарквиниев был Луций Юний Брут. А, и здесь вот очень любопытно, почему их так длинно звали. Римское имя вообще такое составное Первое из имен – это Номен, собственное имя Второе – это имя семейное – Номен Гентили вот В данном случае Луций это просто имя, Юний – это семейное имя А дальше это как Номен, прозвище – Брут Причем Брут, собственно говоря, это весьма известный Там это и Брут, но это другой Брут вот, На самом деле означает «тупица» потому что этот Брут с юности прикидывался дурачком, чтобы, чтобы царь не заподозрил в нем соперников его сыновьям, но потом оказался совсем не дураком. Значит, потом еще вот, вот это самое последнее прозвище часто становилось семейным, да? то есть оно тоже передавалось по наследству. Вообще римлянам очень нравились их имена, они любили, любили их кодифицировать, вообще всему придавать порядок, это... Это такой народ закона. Им вообще нравилось все раскладывать по полочкам, да, что, собственно, передалось в целом всей западной цивилизации. Вот. и, значит, соответственно, единственное римское личное имя, которое актуально до сих пор, это Марк. Больше нет. Все остальные уже перестали быть популярными. Значит, и так возникла вот эта самая наша с вами римская республика. Вот смотрите, здесь мы с вами на первом кадре видим знаменитую капиталистскую волчицу. На самом деле эта фигура и трусков, не римляне ее делали, но неважно, она стала символом римской республики, римской государственности. Младенцы Ромул и Рем не, не римские были приделаны в эпоху Ренессанса, но тоже так как-то и остались и стали привычными на этом месте. Ну так вот, а значит, сейчас я читаю стихи такого великого римского поэта Вергилия. «Выкует лучше другие, пускай оживленные меди. Верю еще изведут живые из мрамора лики. Будут судах говорить прекрасней, движение неба циркулем определят, назовут восходящие звезды. Ты же народами править властительно, римлянин, помни. Все твои будут искусства, условия накладывать миру, неспроверженных щадить не спровергать горделивых. Короче говоря, вы все делаете, а мы будем вами командовать. Это было очень рано, определилась такая позиция по отношению к миру. Историк греческий Полибий говорил, если что-нибудь случится, все римляне всегда действуют дружно в совместном обсуждении. Исполнение принятого решения не запаздывает. Каждый в отдельности, все в совокупности способствуют осуществлению начинаний. Вот почему это государство, благодаря своеобразному устройству, оказывается неотдалимым, и воплощает в жизнь все свои планы. Значит, соответственно, что у нас здесь важно? Все выборные должности были бесплатными, обязательно. Рано появилась мысль о провиденциальной роли Рима. Мы родились, чтобы построить мир, командовать им и мы таким образом сделать его лучше. Значит, какие добродетели, вот эти самые, виртуз римского гражданина, это храбрость, выносливость, трудолюбие, непреклонная честность, справедливость, верность долгу и клятве, исполнение долга по отношению к богам и родине. Это принципиальный момент. То есть римский гражданин хорош тогда, когда он является хорошим гражданином. Все прочие мелкие недостатки, красивые там, и некрасивые, вот эти греческие штучки значения не имеют. Вот образ такого римлянина, сейчас немножечко позже у нас будет такая картинка, условное изображение, это вот самый Брут, тот самый, не тот, который организовал заговор в пользу Цезаря, а тот, который сверг Тарквиниев, который казнил собственных сыновей, потому что они устроили заговор с тем, чтобы вернуть царя обратно. Значит, соответственно, республика. Что такое республика? Вот эти слова, которые мы слышим каждый день по разным поводам, это общее дело, дело всего народа, дело общины. Очень любопытна традиционная религия. Да? Ну вот Сейчас мы много увидим, о ней <свят> любопытно говорить, потому что в ней долго не было привычной для нас, применительно к античности, антропоморфизации. То есть не было вот этих самых греческих образов божеств. Это позднее явление. Мир это сплетение силы стихий. Все связано с коллективом. Человеческие институты первичные и главное. Главный культ общины, фамильной, соседской, гражданской. Значит, их мифология это исключительность судьбы Рима. То есть, кто вообще, кто у нас основал Рим? Ну, собственно, Рим как город заложили, заложил Рому, который там. Вспышки гнева убил своего брата Рема. Но они были потомками Энея. Да, это таким образом. Энея это был родственник царя Трои Приама, который избежал смерти, когда греки штурмовали Трою. И после долгих скитаний, по воле богов, получив ряд божественных предзнаменований, пришел в Лаций. Да, то есть вот то место, которое, в котором потом позже был выстроен Рим. А значит, Как я уже говорила, кто герой. Вот этот самый Брут... Казнивший собственных сыновей, потому что они хотели предать республику. Гораций, который боролся со своими двоюродными братьями, которые воевали с Римом, и убил сестру, потому что она плакивала жениха одного из этих самых кузенов. Муцей сцевала, да, вот этот юноша, по пойманный в лагере трусского царя Парсены и сжегший руку на жаровне, чтобы показать, что делайте, что хотите, я все равно ничего не скажу. Главное – одобрение общины. Нет э, страха перед потусторонними силами и непостижимой внешней силы, которая требует веры. Боги – это тоже часть общины, э, и целые всегда важнее частей. Рабы повинуются господам не потому, что так предписали боги, а потому что господа их могут принудить, они сильнее. Граждане, в принципе, равноправные, должно руководствоваться благом Рима. Поэтому, например, у римлян никогда не было религиозного давления на завоеванные земли. И новых богов они принимали примерно как новых граждан. То есть, когда не завоевали какой-нибудь народ, они... Ревизовали, так сказать, местный пантеон, производили его очистку на предмет подрывных элементов, а дальше, пожалуйста, какая разница, 100 богов или 300, в принципе, никакой. Вообще, это очень любопытная, любопытная тема, а именно, что политеизм с точки зрения международных отношений гораздо более выгоден, чем монотеизм. Потому что э, можно вот просто-напросто принять чужеземных богов в свой пантеон, всем помириться, принести жертвоприношение и дальше жить дружно, насколько это возможно. Монотеисты в этом смысле люди очень неприятные, которые приходят и говорят, что не только наш, у нас один бог, но он единственный, правильный и хороший, а все ваши боги это очень плохие существа. О, кто-то пришел, здравствуйте. Значит, соответственно, новые боги, новых народов получали храмы жрецов, ну, в общем, вот как-то так, новые граждане. Значит, соответственно, очень чуткое, четкое разделение культа коллектива и личных чувств. Раб, раб обязан повиноваться господину, а сын обязан повиноваться отцу, но они не обязаны его любить. Более того, ненависть раба господина – это, в принципе, вещь совершенно нормальная и естественная. А что он должен делать? Любить его, что ли, до смерти? Нет, конечно. Просто господин сильнее, и все Значит, центром фамильного культа был домашний очаг, вокруг которого собиралась на трапезу семья. Вот, собственно, то, что здесь мы видим, это и есть такое, такое семейное жертвоприношение. Вот, как называли здесь? Что у нас здесь еще есть? Так, ага, это уже более поздние вещи. Это Марк, император Марк Аврелий в виде жреца совершает это в храме Юпитера. А вот это вот из того немногого, что сохранилось от домашних культов древних римлян. Самые важные домашние божества назывались, их было два рода, один из них назывался пинаты. они хранили припасы и сам дом, и кроме того были лары, или лары, или один лар, или много по-разному. Вот эти вот существа, там явно, видимо, были какие-то на таком интересном месте реликварии, сложно сказать, не могу сказать. Возможно, их культ возник из культа предков. В общем, короче говоря, все это были культы общин, семейные или, или в более, более широком смысле. Значит, соответственно, поскольку у них рано появилось представление о своей провиденциальной роли, то, в общем, что решила община то и правильно, все решает, все решает ее санкция. Значит, мы особые, мы так решили, поэтому нам так можно. Еще важно, что храмам и жреческим коллегиям было запрещено дарить землю. То есть у них не было храмовой собственности, из-за этого жрецы не стали в Риме значимой общественной силой. Так, а вот видите, здесь всякие у нас домашние алтари из помпейских раскопок, вот они, соответственно, тут совершались всякие такие маленькие символические жертвоприношения. Вот, видите, а это а, любимая мной салонная живопись XIX века, римское жертвоприношение. Но практически значительная часть всей этой живописи представляет собой повод изобразить хорошенькую барышню в какой-нибудь задумчивой или игривой ситуации. Но вот в данном случае она, видимо, о чем-то таком своим сердечным молит у домашних божеств. Так, а, значит, а вот земледельческие божества. Так, а вот, кстати, то, что мы здесь видим, ну, это как бы начало и конец римского искусства, с чего началось и чем закончилось. Вот то, что мы здесь видим, это уникальный бронзовый бюст так называемого брута. Того самого, конечно, это никакой не брут, это просто какой-то республиканский римлянин. Но просто по, там, по вот это вот суровое чеканное лицо с жестким, не знающих сомнений в своей роли выражением, оно подходило вот для того, чтобы его в... обозначить вот этим самым мильным Уникальность Бюста в том, что он бронзовый, а античная скульптура в значительной степени была именно бронзовой и очень плохо до нас дошла по понятной причине. Бронза дорогая, хорошо плавится, поэтому абсолютное большинство шедевр скульптуры постигла печальную участь быть переплавленными на пушки или на что-нибудь еще такое. То есть обычно это э, э, раскопано в какое-то уже позднее время, это археология, часто подводная археология. Очень много таких знаменитых находок и замечательных появилось уже в 20 веке, когда... Получилось сильное развитие именно подводной археологии, появились вот всякие классические статуи, которых раньше просто не знали только в римских копиях. Все, что мы знаем, буквально практически все, вот считанными по пальцам руки пересчитать другие вещи, практически все шедевры греческой скульптуры, которые нам известны, которые мы все видим там в соответствующих курсах. Домашняя книжка в школе и на первых курсах университета все это римские копии, да, потому что их оригиналы были обычно бронзовыми. А, ну, так вот, да, это у нас с вами Константин Великий, это уже на рубеже Христианской империи, это немного другая история. Вот, значит, соответственно, что у нас с вами дальше? Вот это любопытная вещь. Я прошу прощения за качество этой картинки. Дело в том, что она из очень старой книжки. А, я видела ее только там. Там не было спецификации оттуда, она больше, она мне не встретилась нигде. Это очень старый погребальный портрет республиканского времени. Вот зачем он нам нужен? Что такое вообще портрет? Ну, это отдельная тема, мы о ней еще немного поговорим. Вроде бы это изображение какого-то реального лица. Но вот подумаем, если мы возьмем просто человеческое лицо и снимем с него восковую маску, будет ли это портрет? Нет, не будет. Что-то будет мешать назвать нам ее портретом. Что же? Портрет – это некое обобщение человеческого образа в общем. В той или иной степени, в зависимости от мастерства художника, эпохи, цели, Художник должен убрать что-то лишнее и оставить что-то яркое, характерное и нужное ему для его целей. Поэтому просто, просто копия, копия человеческого лица не будет давать представления о его индивидуальности. Вот. Поэтому то, что мы видим здесь, это очень любопытная вещь, потому что, видимо, это как бы... Ну, то есть это каменное, каменное изображение, но оно представляет собой копию буквально с посмертной маски. Вы видите, да, это как будто бы отпечатанное лицо. Вот великая традиция римского скульптурного портрета, она начиналась именно с этого. С желания увековечить черты ушедших членов семьи, потому что был очень развит культ почитания предков працам следовало совершать жертвопредношение, и вообще в семье там патриа полная власть отца, то есть прекрасно цивилизованной Римской империи, отец семейства, например, если ему не нравился появившийся младенец, его могли просто выкинуть на, на обочину, это было нормальным явлением. А, а, вот, и а, а, праводцам следовало совершать, совершать жертвоприношение, молиться их заветом, и чтобы их суровый дух смилостивился над слабыми потомками. Это топос, естественно, общее место. Вот, и значит, соответственно, вот мы видим здесь, а, 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 как это делалось. С лица усопшего снимали восковую маску, а на ее основе сделали бюст. И вот здесь мы видим так называемого Тагатуса Барберини, справа, это знатный римлянин с портретами предков. В Тоге все как надо, Тагатус, то есть он одет как приличный человек. Вот, и в руке у него эти портреты, могут ли они быть каменными? Нет, не могут, потому что камень держать нельзя, он слишком тяжелый. Скорее всего, они из воска. А, вот, и, а, то есть это как бы восковые маски, переделанные в бюст. И в атриумах римских особняков стояли такие специальные шкафчики, в которых, значит, хранились вот эти самые бюсты, которым совершались жертвоприношения. Так, значит, соответственно, вот, а, ну вот то же самое, вот что мы здесь видим? Это римское искусство еще до того, как его оживило и сделало таким теплым и совсем другим влияние греческого искусства. А это вроде мрамор, но это как бы делают люди, которые не понимают, как работать с мрамором, что у него особая фактура, что он может передать такие нежные переходы человеческой коже, а здесь это как из дерева такое рубленное. Вот. Ну, конечно, соответствующее таким суровым республиканским идеалам. Несомненно, больше, чем, было, чем то безобразие, о котором мы сейчас будем говорить потом. А, вот, значит, соответственно, вот он, видите, такой отдельно сделанный дедушка. А, вот. А, вот очень любопытное, любопытное изображение. Это табло металла, это какой-то магистрат, должностное лицо. Тоже вот уникальная бронзовая статуя. Что мы здесь видим? Во-первых, любопытно видно, что древние, древние тога значительно меньше, чем те монументальные сооружения, которые они на себя наматывали через 200 лет. Это довольно скромная, скромный плащ на, на нем. А во-вторых, как его изображают. Это вроде бы большой человек. Есть ли здесь попытка, как это было бы абсолютно естественно для греческого искусства, как-то приподнять его образ? Если он такой серьезный человек, то нужно показать его некую приближенность к божественному идеалу. Здесь этого близко нет. Ну, какое-то самое простое, будничное, повседневное, незначительное лицо. Имеет ли значение? Красивое он там, значительное? Не имеет. Почему? Потому что самое главное, он магистрат и хороший римский гражданин. Все остальное второстепенно. Вот. Значит, или вот эти вот тоже такие немного смешные, застывшие, ригидные фигуры и лица. Это римские надгробные памятники с очень такими безыскусными, по-своему, трогательными надписями. Например, да? «Квинт Бруций, сын Публии, Сквериновой Трибы, торговец говядины из бычьего рынка». Это не с ней греки с их стихами. Здесь покоится честный, безупречный, всеми любезный. Бруция Руфа, его вольноотпущенница, благочестивая, патрона своему пока жила, была мила. значит, «Станция антиахинии, вольноотпущенница, Гай-Гавий квадрат, сын гая, муж, э -э -э, дочь, та-та-та, вольно отпущенный гая. В общем, короче говоря, просто все, понимаете, очень так деловито, четко, без, всяких, без всякой лирики. Мам. Это, да, это мрамор, но это совсем другой мрамор, чем греческий. Они как бы немного не умеют с ним работать. Они еще не понимают, что с ним делать. Ну ничего, скоро им объяснят. Совсем скоро. Да, вот видите, это, это я сама не так давно сняла, очень хороший э, портрет. Есть ли здесь какая-то попытка изобразить их там красивее и благообразнее, чем они были? Нет, зачем? То есть вот в это время они еще просто не понимают, а зачем это нужно? Зачем человека изображать лучше, чем он есть? Он же и такой хороший, правильно? Смотрите, там и лавку у него, там, и налоги он платил, и семья у него хорошая. Его так и надо изобразить. Таким он был любезен богам. Зачем это нужно, его еще там раскрашивать, изображать моложе, чем он был? Не нужно это. А, вот, значит, и, соответственно, вот это вот да, мой любимый пример. Вот, значит, смотрите, да, мы сравним. Это греки изображают своих героев. Да? Значит, слева это у нас портрет Перикла, великого человека, который правил афинами в пятом веке Рождества Христова, которому мы, которому мы, в частности, обязаны созданием Акрополя. Да? Что это такое? Идеальный ли это образ? Нет, он идеализированный. Такие образы никогда не бывают стертыми. Тут что-то взято, конечно, из его лица. Но если он идеал гражданина и государственного деятеля, то его надлежит изобразить богоравным. Иначе в этом нет никакого смысла, поскольку для, для греков этот мир, образованных греков, есть только отражение и новый мир, мира идей, то, соответственно, в портрете реального человека должно сочетаться, с одной стороны, сходство, с другой стороны, Мысль о том, что где-то там есть идеал красоты, доблести, спортивных достижений, у всего есть свои идеи. И мы здесь, насколько это в наших силах, не теряя связи с реальностью, должны его возвысить и облагородить. Вот. Или вот этот дельфийский возничий, да, знаменитый бронзовая статуя из Дельфа, это реальные юноши победитель соревнования колесниц, вот, и, соответственно, он изображается, с одной стороны, таким явно идеализированным, с другой стороны, это наверняка портрет, там видно по некоторым деталям, что это именно делалось конкретного человека. Что мы видим здесь? Ой! Гней Помпей, великий герой римского народа, член первого триумвирата, вот этот живиальный дядечка, значит, с такой физиономией поперек себя шире, будем откровенно. Вот, значит, с таким носом-картошечкой, морщинами на лбу и прочим, на, что его надо идеализировать, зачем? Он великий герой римского народа, он полководец, он постоял за республику, он то-то, то-то и то-то, поэтому он прекрасен для нас таким, какой он есть. Вот, это очень важно, это как бы ключ к пониманию вот этого раннего культурного кода Рима, который потом претерпел некие изменения, но тем не менее это там все равно оставалось всегда. Вот, значит, или, допустим, я уж не говорю про портрет какого-нибудь сирийского владыки, который вообще не имеет отношения ни к ни, 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 какому сходству, потому что это вообще портрет функции. Вот Грозный царь. Все бойтесь, обычно там, допустим, вот он с голыми руками идет на льва, и лев э -э, падает сраженный, правильно, вот только попробуйте что-нибудь сделать, с вами будет что-нибудь такое, что с львом и еще хуже, да? вот в этом духе. А кто он вообще там, этот царь? Э -э, равно изображается таким образом какой-нибудь там мясник и великий, э -э, великий Ашарвунипал, который был такой нервный образованный суеверный человек, создал великую библиотеку, но на портретах он все равно будет совершенно такой же, потому что это функция царя. Вот, значит, соответственно, мы прежде чем с вами будем говорить, наверное, о культуре, надо поговорить о том, откуда вообще взялся этот грандиозный успех. Ну, наверное, есть тут несколько аспектов. Сейчас, что у меня там первое? А, ну, вот, отлично, пусть будут войны то, о чем мы собственно уже сказали, специфические черты этой культуры, которые отличали еще в древности дух общины, жесткая организации, престиж воинского мужества и гражданских доблестей, понимаемый прежде всего как бытие в качестве члена общности. Римлянин – это гражданин. Второе – умение присвоить чужой опыта плодотворно его переработать. Вот это вот прекрасно просто поставлено. У них первоклассная военная организация. Кроме того, и они умеют заимствовать у тех, кто побежден, то хорошее, что те придумали. Значит, отсюда следует умение завоевать. Для этого нужна армия. Римская армия была лучшей в мире. И это производит серьезное впечатление, даже при том, что насколько лично я чужда всевозможным военным материям. Ну, просто как -то я, к сожалению, не смогла найти такой картинки. Видено было в одном научно-популярном фильме. Вот массово показано римское оружие, которым были вооружены легионы. Это просто абсолютно идеальное промышленное качество. Это такая прекрасно отложенная машина. Мы сейчас увидим замечательную картинку. Ну это вот эти самые курчавые всадники бьются в кудрявом порядке. Вот. А здесь вот да, вопрос о машине. Сейчас я расскажу, что это такое. Значит, и так, нужна армия. А дальше в перспективе нужно еще более важное умение, чем завоевать, потому что кровью и силой можно завоевать, но удерживать нужно не только этим. Нужно умение удержать и освоить. И вот что для этого нужно, сейчас мы увидим. Значит, ну это я просто показываю вот из моих этих самых любимых картинок. Это такой английский академический художник, который, к сожалению, довольно мало написал, потому что ушел на управленческую работу. Но вот это вот совершенно отлично. Что это такое? Это, между прочим, Делендест-Картаго. Карфаген должен быть разрушен. Штурм Карфагена во время Третьей Пунической войны в середине второго века. Вот, где э, с, вот, даже написано, вот видите, на, на этой самой э, стенобитной машине, да, и на ней там вырезаны эти слова «деленде Картагу". И вот, значит, здесь, соответственно, показаны легионеры, которые э, участвуют в разрушении городских стен Карфагена. XIX век был в каком-то смысле золотым веком для науки, а потом такого уже не было было империи были еще в своем расцвете, денег было много и они очень часто перепадали ученым, поэтому масштаб там, исследований, изданий, всяких интересных вещей был совершенно огромным причем как бы сказать, на том обобщающем уровне, который практически утерян в наше время. Вот такие художники, как Поинтер, когда они писали свои картины, они пользовались всеми возможностями, которые у них были, результатами, изданными археологических раскопках, историческими трудами, музеями. То есть это все воссоздавалось с археологической точностью. Да? Я думаю, что он там отвечал за любую деталь на этой картине. Вот, Значит, итак, нам нужна армия, правильно? Они воевали всегда, АПО, с самого начала. Воевали граждане от 17 до 46 лет, оружие и доспехи, кстати, за свой счет, а дальше за счет добычи отбиваем. Соответственно, вот эти самые легионы, изначально это были те самые 300 всадников и 3000 пехотинцев, потом там было -то от 3 до 6 тысяч человек. Консул командует легионом, и, соответственно, легион делится на полки когорты, а те на сотни центурии. Центурион назначает центурионов лично командир легиона. Знамена отрядов, это очень важный момент, мы потом это увидим в разных местах, это значки такие на шестах штандарта. А знамя легиона – это орел, потеря знамени – это потеря чести, это еще с тех пор. Ну так вот, понятно, завоевали, что дальше делать? дальше нужно держать особенно если учесть что речь идет о, о, о территории там, в тысячи квадратных километров. что для этого нужно дороги дороги и для, для дорог вот это я просто показываю здесь вот у меня такой слайд это в общем то как видите анти сих пор вполне плохо выглядят виапиантика и виа Антика, да, это все четвертого и третьего века до рождества христова они вообще никуда не деваются не римские стены, не римские дороги они вообще сами собой не разрушаются. Это нужно, их нужно или взрывать динамитом, или землетрясением, или что-то еще, а так они никуда ни, ничего с ними сделать нельзя. Вот Как это достигалось? Значит, вот здесь вот я просто прочту, потому что это впечатляет как техника. Значит, соответственно, снимался грунт, да, скальной породы. Потом укладывались четыре слоя да, материалов высотой до полутора метров. Вот, и соответственно, вот так вот видите, здесь много-много-много слоев, и сверху это мастили вот такими булыжниками, и обязательно по краям делали такие небольшие рывы для осадков, вот они прямо видны, потому что и дорога чуть-чуть приподнята, что это означает. Да, сейчас это можно увидеть, там, не знаю, эту несложную, казалось бы, технику да, в блогах лиц, которые рассказывают о правильном городском устройстве, а именно, что для, дорога для того, чтобы она не гнила и на ней не было лучше, должна быть приподнята. Ремельне это прекрасно понимали уже в V веке до Рождества Христова, как ведь они чуть-чуть выгнута, чтобы стекала. Вот, значит, дальше вот это у нас э, э, показаны главные дороги, как они шли, то есть как это делается, завоевывается какая-то какое то государство чтобы первое что нужно сделать проложить к нему дорогу потому что после того как проложена дорога ему уже не спастись ее уже с ней ничего нельзя сделать правильно ее нельзя разрушить поэтому как только э, любые моменты связанные с управлением с мятежом с какими то проблемами тут же пули по ней э, решается вопрос вот. то есть они всюду всюду сразу Завоевали, дорога, завоевали, дорога, завоевали, дорога. Вот так вот, да? А, вот, и, значит, соответственно, допустим, в какой-то момент... А, так, где у нас с вами там Виа Игнация? Ну ладно, не будем в не будем это сейчас влезать. Но суть в том, что, например, как Константин потом Рим переселил в Константинополь. Просто была старая римская дорога, ее немножко продлили, и все стало хорошо. Она уже там давно была, не нужно было ни, ни, ни по ухабам, все было уже на месте давно. А, вот, собственно, вот это я делала, да, Вия Игнация, да, которая потом была проложена до Константинополя, древняя. Вот она, видите, как от Бриндзи морским путем, а дальше она идет, 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 и все. Везде, где есть дорога, можно пройти. Или вот, например, такие сооружения, это так называемый, ну, как это называемый, просто мост Трояна, который II века, он был длиной более километра шириной до 20 метров, вот такое сооружение, они были на это способны уже тогда. Но он, он недолго очень простоял, всего несколько десятилетий, его снес уже Адриан, потому что его же построили для того, чтобы нападать на, держать варваров, правильно, в подчинении. Но потом оказалось, что варвар с таким же успехом по нему могут перекатиться в обратную сторону, поэтому пришлось убрать. Вот, значит, дальше что у нас с вами еще? Значит, нужно завоевать, нужно удержать, и дальше нужно, соответственно, организовать мир под себя. Для этого существует технология строительства, планирование строительства городов и строительства домов. Вот, значит, соответственно, римские города, они все имеют в основе в основе план римского военного лагеря, соответственно, наверное, я даже покажу, да? всегда видны вот в таком построенном римлянами городе, городе две, две оси, вот этот вот Кардо с севера на юг и Догуманус с, с западом на восток, или с востока на запад, как хотите, вот, это видно практически все, вот например, да, например, такой, или не ту да, или, например, вот так это вот примерно видно, здесь тоже, тоже, на самом деле это можно прочертить. На пересечении этого мануса обычно воздвигается вот эта вещь, а вот видите вот, пожалуйста, еще, они все, они вот по всем, по всем просторам Римской империи, вот эти вот сооружения, вот Цитропилон, да, это на пересечении двух осей, это вот то, что разрушено, разрушенная Игил в Пальмире, это пересечение двух осей Римского города. Ну и вот, наверное, раз мы дошли сюда, то можно сказать о том, почему, собственно, Рим, почему как бы, к нему у меня особое отношение, и вот то, что я сейчас говорю, это, скажем такой мой трибут несостоявшегося античника, да, некоему любимому мной миру. Дело в том, что Рим при всем, там, понятно, со всеми дисклеймерами ужаса войны, империализма и всего на свете, на мой взгляд представлял собой совершенно ни с чем не сравненную структуру для развития культуры и цивилизации. Больше такой никому не удавалось. Прожили они на самом деле невероятно долго. То есть все это простояло, по большому счету, больше двух тысяч лет, потому что Византия – это на самом деле тоже Римская империя. Вообще, в принципе, представление Византии – это оболганное в, истори в историографии государственное образование, потому что это такой черный пиар. Почему? Потому что... Э Такая шла идейная борьба, чья Римская империя, правильно? Чья она наша, западная, восточная, да? Кто, кому нам принадлежит? Западной Европе, Византии. Вот, при, прицепили это имя Византия, да, которое совершенно не самоназвание, самоназвания, не называли себя Ромеями, империя Ромеев. И там была очень большая степень континуитета. Сейчас поднимается этот вопрос в науке. Так что, если считать вот с нормального республиканского времени до падения Константинополя в 1453 году больше двух тысяч лет, а сейчас мы, значит, приближаемся к любопытному очень порогу а, изменения принципиального римской культуры. С чем это было связано? А, ну, это вот здесь такая-то картина, картина такого метра живописи на античной темы Лорунса Альматадема после овези в Помпеях. Да? Соответственно, вот эти вот богатые, богатые люди, которым играет на флейте греческая рабыня, флейтистка. На своем победоносном пути к мировому господству Рим встретил ослабевшую давно миновавшую свои лучшие дни Греции. Поглотил ее, ну, допустим, условная дата 146 год взятия Коринфа, середина II века, тогда же, когда Карфаген разрушен. И тогда же была образована римская провинция Ахайи. Вот смотрите, какая она крошечная, на самом деле, вот вся римская империя, вот маленькая, 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 маленькая здесь. А шума очень много. Почему? А, греческая культура едва ли не величайшая, ну, если не величайшая, то одна из самых великих за всю мировую историю. Она проникла в римскую и преобразила ее. Шансов у римлян не было. А напрасно ревнители суровой и проотеческой старины вызывали к совести и памяти молодых римлян. В Греции ее сокровища были слишком прекрасны. Греция взята, это я Гораций читаю, Греция, взятая в плен победителей диких пленила, влацы суровые искусства внеся. Вот, а дальше это у нас, да я очень люблю, вот, это так называемый котон старший, ну, короче говоря, это такой старый, старый республиканский римский гриб, которому это все не нравится. Что не нравится? Греческий язык, которому стали обучать детей, греческие статуи и фрески, прекрасные гречанки в цветных шелках, заум греческой философии, но его никто не слушал. Хотя, впрочем, надо сказать чудесной греческой манеры по любому поводу разгуливать голыми, римляне так и не переняли, это не вошло, они, они считали, что это неправильно, у них это не, не было в традиции и не появилось. Вот, и лада, и лады, но тут римская мораль устояла. Вообще, по старосветскому римскому стандарту следовало носить в любую погоду умеренных размеров тогу, не снимая, но и не поддевая под нее ничего теплого, потому что римляне должен быть стойким и закаленным. Вот. Я уж не говорю о по моему я здесь поставил этот кадр, да. я же не говорю про штаны, тут римляне и греки были во... единое свое мнение, штаны это чудовищное варварство, их не носят приличные люди и поэтому Римская, римская армия вынуждена была надеть штаны только в районе Адрианового вала, видно где это вот. до того они разгуливали в том привычном виде. Вот, значит, соответственно, дальше, ну, это об, об роскоши, привезенной из азиатских походов, ну, вот этот такой грецизирующий стиль появился, да, всякие там диваны с бронзовыми ножками, ковры, столики, певцы с цитрами арфами и прочие безобразия. Вот, значит, завоеванные греки считали римлян жестокими кровожадными варварами, но не всех считали варварами не умеющими жить, как подобает цивилизованным людям. И римляне, как это обычно бывает, как бы более сильная культура, она поглощает, поглощает более слабую. это неизбежный закон. Для того, чтобы этого не произошло, завоеватели не должны соединяться с побежденными, да, как, допустим, татар монголы почему они сохранили свою идентичность, они не жили на Руси, то есть набегами да, не убежали обратно. Если бы они здесь поселились, то их бы переварили быстро, потому что была более высокая культура. Значит, соответственно, многоплановая эллинизация римской культуры, язык, дома, одежда, книги, домашнее образование, противодействие традиционно настроенных римлян за роскошь, лень, индивидуализм и возвеличивание героев. Потому что римской, римской культуре возвеличивание прекрасного героя чуждо. Человек – часть общины, он хорош в той степени, в которой он хорош для республика, а все остальное вообще не важно. Значит, соответственно, есть коллективная мудрость. Кто действует в соответствии с ней, тот хороший, кто нет, тот плохой. Значит, соответственно, но теперь ничего не поделаешь. Нужно было образованному человеку учить греческий язык, покупать образованного раба грека для своих детей, а то просто ешь дикарем. А По-другому вести дом, строить беседу. Ничего не сделаешь. Вот, а сейчас мы видим, значит, замечательно, замечательно, сейчас я объясню, чем, чем чудесен этот кадр. Оказалось, что мало быть хорошим гражданином, рачительным хозяином, доблестным воином, строгим, но в то же время добрым мужем и отцом нужно читать философов высокую литературу, вести с друзьями беседы на высококультурные темы. Старый итальянский дом – это вот. Это вот эта часть. вот, она. Все открыто, никаких дверей. То есть вся жизнь происходит э, на, на виду у всех. Тут хозяин разбирается с арендаторами рабами, тут сидит хозяйка Ляна Фацера ткет шерсть, да, это обязательно нормальное, нормальное занятие на добродетели матронов приличные времена. Все открыто, никакой частной жизни. Настоящему древнему римлянам вообще не полагалось этой частной жизни за греческие штучки. Значит, теперь что получается? Можем мы, мы от этого можем... отказаться? Нет, мы не можем. Что мы делаем? Очень просто. Мы, мы это строим, а сзади мы строим часть для себя. То есть, греческий, то есть традиционный римский особняк просто получил другой модуль позади. Вот. и, соответственно, соответственно, вот этот самый древний адрес стал такой официальной парадной комнатой, а вся жизнь перетекла вот этот самый внутренний двор, перестиль. Там все а-ля Грек. Значит, соответственно, всякие там фонтаны, фрески, благоухающие цветы, пространство частной жизни, короче. Но ну, это вот всякие такие реконструкции. Это даже, я не думаю, что это живописи, это просто компьютерная реконструкция, вот как, какие уж есть. Все это украшено такой милой, перецизирующей живописью, да это просто греки, на самом деле все скульпторы и художники были греки, это грязная работа, и римляне этими вещами не занимались. А вот, соответственно, вот это велолинии, которые в Риме можно увидеть, Значит, ну это ладно, там всякие религиозные штуки, оставим в покое, так называемые виларианы в стабиях с прекрасными вот этими девичьими фигурами, вот, ну вот всякие милые вещи, ладно, это бог с ним. Вот, а здесь это очень любопытно, это опять салонная живопись XIX века, шкатулка с драгоценностями, дама, которая сидит вот этот в этом самом дворике перестили и любуется своими шкатулками, а вот откуда он это взял, да, это классическое надгробие Гигеса V века, греческое, конечно, художник отсюда брал эту позу, вот, и, значит, соответственно, вот всякий XIX век обожал оживлять это, это пространство и населять его такими живыми людьми, как, как это выглядело, как это могло быть и как это происходило. А, вот, значит, соответственно, да, вот это опять наша гречатка, так, это так, ага, вот так вот. А уже в первом веке До Рождества Христова появилась мода на греческих художников. А, вот, и, соответственно, вот тут вот всякие это изображения, да, пинокотеки, значит, соответственно, торговля картинами. Это вот богатые знательные люди, которые пришли купить себе кар 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 красивую картинку или статую, или вот тоже что-нибудь греческое. А, так, значит, дальше. А, нет, давайте я добрать тогда то что все-таки замечательно. Это из, а, о музеях. Были музеи. Пинокотека это не только, это вообще, в принципе, музей. А, Петроний арбитр. Да, в своем сатериконе есть фильм Филлини. Правильно, действительно, обрывки античного римского романа о приключениях там пархиндеев неких, плутовской роман. «При первом свете дня, чтобы несколько облегчить свое горе и забыть нанесенную мне обиду, вышел я из дома и изобрел в пинокотеку, славную многими замечательными картинами всевозможных направленностей. Здесь увидел я творение Зевксида, победившее, несмотря на свои древние все нападки и первые опыты Протогена. Мы от этих художников знаем только имена, правдивостью могущие поспорить с самой природой. Я восхищался также Пелесом, которого греки зовут «однокрасочным». Рисунок контуров его тактонок, что кажется, будто изображение души эстеты. Здесь орел возносит под небесье бога. Там чистый гилос отвергает бесчестную наяду. Аполлон, проклиная виновные руки, украшает лиру только что рожденным цветком. Вот, значит, какая проблема с живописью? Она не дошла, вот и все. Ее было огромное количество. Все было завешено, записано, все было безумно красиво, всюду висели картины, все были фрески, все, все почти ничего нет. Вот Помпеи. Ну, и еще немножечко где-то вот, вот в Вилла Ливии в Риме нашли. Но понятно, ну, что такое фреска, это, знаете, очень если повезет. Потому что картина это вообще станковая живопись исключена, просто нет ни одного. Там ближайшее что-то похожее на античную станковую живопись самое первое, это, знаете, наверное. Ну, во-первых, это, конечно, портреты, но это все-таки не станковая живопись, а это ранние византийские иконы VI века. Вот вот они, действительно, они еще по технике, это чистая античность, и по... ну, то есть их рисовали художники, которых учили так же. Раньше нет ничего. Вот, и вот у греческой моды, это Овидий пишет. "Картины в римских домах. Знаю, что в ваших домах портреты старинных героев, вписаны ловкой рукой мастера, ярко блестят. Но и объятия есть и фигур любовников тоже, где-нибудь в тайном углу эти картины у вас. Вот. Значит, ну, в общем дальше это всякие известные нам мифологические герои. Давайте пойдем дальше. Значит, ну то, что мы видели, это жизнь в особняках. Большинство римлян жили, конечно, в Риме не так в больших городах. Было многоэтажное строительство. То есть самые настоящие, вот так называемые инсулы, многоэтажные дома. Время их очень мало, но есть там совсем немножко остатков, но их довольно много нашли в пригороде Рима в Остии. Это действительно многоэтажные дома до шести этажей, потому что нам сейчас известно. Внешне очень похожие на современный многоэтажный дом, но это было совсем жизнь в них была совсем другой. Уровень комфорта очень низкий, водопровода не было. Принципиально не было. Почему? С водопроводом в Риме вообще отлично. А, вообще вода была. Понятно, что она отовсюду. они великолепно делали там эти акведуки, трубы и прочее. Вот, представляете себе, вот эта вода с, а, из разных источников, с окружающих горы, она пришла в Рим, что дальше? Ну, рациональные, рациональное устройство интеллекта современного человека говорит, надо сделать централизованный водопровод. Правильно? Никакого централизованного водопровода каждая из вод продолжает иметь свои трубы. Почему? Их нельзя смешивать, потому что эта вода принадлежит этому богу, эта вода принадлежит этой нюфе, если их смешать, они обидятся. Поэтому, соответственно, там под землей безумное плетение этих труб, которые абсолютно не, не соответствуют никаким рациональным стандартам. Иногда воду могли подвести в квартиру, как кауку. Какому-то значимому человеку, но только конкретно ему пожизненно. Когда он умирал, ее забирали. Короче, в дом нельзя. Это слишком. Она должна принадлежать всем. Вода принадлежит всем. Что из этого означает? А это означает, что, во-первых, низкий уровень комфорта, отсутствие водопровода и очень большая пожарная опасность. Потому что, понятно, что если что, тушить. Там были, конечно, пожарные команды, но. Понятно, что у них было мало шансов, и поэтому лучшие, самые безопасные квартиры были на первых этажах, а не как сейчас, да, представление, что чем выше, тем престижнее, наоборот. Соответственно, почему нельзя было построить более комфортное жилье, какие-то домики? а Главный ответ – площадь. Городу нельзя было дать сильно разрастаться, потому что передвигалось здесь по нему почти исключительно пешком. А, то есть на лошадях это просто почти исключено военные в особых случаях, то есть это исключительные вещи. Даже не всегда богатому знатному человеку можно было взять носилки с рабами. То есть ножками. Все ходим ножками. Что означает ножки? Ножки ⁇ это миллион человек должен жить в таком городе, чтобы его можно было пройти с конца в конец разумное время. Из-за этого он рос вверх. Из-за этого он весь был набит кроме общественных пространств, вот на это не скупились. Поэтому, например, римляне не хоронили в городской черте, да, это было запрещено, закфорили муро, за стенами. Соответственно, жизнь римлянина проходила в основном в общественных пространствах, на форуме, да, где был рынок, где социальная жизнь, в термах, в амфитеатре, где-то вот в таких местах. Значит, соответственно, к их услугам были многочисленные развлечения, места для общения и гуления, что у нас там дальше. А, ну это я форум. Форум это, собственно, общественное пространство. Да? Сперва был вот этот старый республиканский форум, потом стали появляться императорские, да? ну и как бы одна из реконструкций. Это вид с э -э, Капитолия на форум, да? соответственно, вот там вот дальше, дальше э -э, Колизей, да? справа плоти. Значит, соответственно, куда они могли пойти? Консулы, а потом императоры, вообще великие мира всего соревновались, желая прославить свое имя, удивиться сограждан и привлечь к себе сторонникам. Они сооружали термы, это такие многофункциональные рекреационные комплексы, все это называть банями как-то неловко. Значит, разбивали прекрасные парки, открывали публичные библиотеки, их много было в Риме, между прочим. Спонсировали гладиаторские игры, травлю диких зверей, да, то есть, соответственно, людей развлекали. Дома мало готовили, потому что, опять-таки, нет удобств, какие-то жаровинки, опасность пожара, ну как какая готовка. Поэтому те, кто жили в Риме, вот в таких домах, инсулах, они покупали еду в тавернах. А, то есть, да, аут, то, что называется, да. А ну вот, значит, у нас тоже еще одна картина. того же Аля Тадема, римский писец за перепиской официального документов. Вот. А зачем я это здесь показываю? Это не важно, это трагическая история о чести республиканских ремень, в которых мы сейчас не будем обдаваться. А что нам здесь интересно? Интересно это за тем, что здесь показано. Вот кусочек такой улицы, собственно, Рима и вообще крупного, крупного римского города. Что мы здесь видим? Ну вот это там, форум, правильно? А здесь вот такие двухэтажные домики, я их позже покажу. На первом этаже, который вот здесь, это у нас с вами мясник, то есть, соответственно, метафора девушки, которую ее отец принужден был убить, чтобы она не потеряла честь, это по-римски. Вот, а, соответственно, все это выглядело вот так, а, ну, неважно, а, это вот Помпейская улица, новые кадры я не успела подписать, и такая примерная реконструкция, то есть это были всегда два этажа, значит, на нижнем этаже или, или таверна, где покупают еду, или лавочка, или мастерская, и второй этаж, где живет, собственно, семья, владельцы, ремесленника там и прочее. Значит, соответственно, там такие целые улицы есть. А на семенных домов были надписи, и они сохранились, и они весьма такие живенькие. А, политические, просто болтовня. «Сделайте пансу и делом, прошу вас, он достоин этого». Это предвыборная агитация. «Все золотых дел мастера призывают избрать делом Гайю Куспию Пансу. Если кто отвергает Квинти, это еще один кандидат, тот да усядется рядом со слом». Трупа гладиаторов иди лавла в свете церта будет сражаться в Помпе в день перед июнскими колендами. Произойдет схватка с дикими зверями. Будет натянут полок. Это очень важно. Будет полок, то есть, соответственно, не будет палить солнце. Будет удобно. значит Бои с дикими зверями. От лета разберезгивание воды. Жарко, потому что. Будет натянут полок. Да здравствует май первый из горожан. А в четвертый день перед августовскими ноннами в субботу во втором часу вечера родилась девочка. Ра, счастливый отец написал. Марк любит спиндузу. Фантикул своей рыбоньке – сердечнейший привет. Можете перевести как хотите, или рыбочки, например. Из лавки пропала бронзовая ваза. Если кто возвратит ее, получит 65 сестерцев. А если укажет вора, так что мы сможем выручить вещь, 20 сестерцев. И наконец как заключение, я удивляюсь тебе, стена, как ты могла не рухнуть? А продолжаешь нести надписи столько дурных. Вот, значит, соответственно, это, а, это вот эта помпейская фреска, которая показывает, ну, это и спорят ученые, то ли это просто лавка котов, которой торгуют хлебом, а может быть это общественная раздача, потому что раздача, раздача хлеба это тоже еще одно из развлечений. Хлеб со временем, она вообще была со второго века до Рождества Христова принята и вообще это было принято. Вот, так что здесь то ли они покупают, то ли мы его просто так дают. Вот и, значит, это, пожалуйста, вот вином торгуют, да, разные кувшины красивые нарисованные. А, так, значит, сейчас мы пока вернемся. В очень любопытно, что а, вот наше представление о столице, например, в которой мы живем, а, это неким неизбежным образом осыпается с плюрализмом. То есть а, мы с вами каждый из нас может выбирать, что он делать, что делать каждый вечер. Есть масса возможностей, да, а, масса выборов. Именно этим отличаются столицы от нестолицы. Здесь не было никакого плюрализма. Жизнь римлян подчинена строгому порядку. Рано утром все встают, занимаются своими делами на рассвете. А, значит, патроны встречаются, клиенты идут к патронам, обязательно нацепив тогу и побрившись это была целая болезненная тема, потому что стальных лезвий не было, были деревья были железные, неплохо точились. В общем, это просто вот отдельная такая трагическая история. Вот, а эти тоги пачкаются, ну и так далее. Там очень много сатиры на эту тему. А значит, ну, ремесленники там заняты своими делами, кому надо работать, те работают. Около полудня все заканчивается. А если в этот день проходят скачки или гладиаторские бои, весь город идет на скачки гладиаторские бои. Там нет вариантов, что кто-то в кино, кто-то в театр, Одно. И все идут туда. С учетом того, что большой цирк, циркус максимус, вмещал до 250 тысяч человек, в общем, в принципе, я думаю, что все, кто хотели, влезали. Соответственно, термы, в термы ты идешь не тогда, когда хочешь, а тогда, когда они открыты. соответственно, с половины третьего летом, с половиной второй зимой. Раньше нельзя. Можно пойти гулять в публичный сад, поупражняться в гимнасии. В богатых домах под вечер был обед, когда там все вот возлежали на ложах и говорили по много-много часов. О том, как это было у простого народа, мы знаем очень мало, просто практически нет источников. Так, значит, дальше, так, ладно, бог с ними, бог с ней из поэзии, я думаю, что сегодня мы без нее проживем, явно, нам хватит о чем поговорить. А, вот, ну и, значит, собственно, мы приближаемся к рубежу империи, ну и Цезарь, который это еще не, не империя, но близко к ней, это вообще был человек, выдающийся самых разнообразных талантов, которых было так много, что мир их вместить не мог, он был слишком крупной личностью даже для Рима. Вот, значит, представление о мягкости. Светони, когда пишет о Цезаре, которого взяли в плен пираты в юности, держали его, он с ними очень мило шутил, дождался выкупа. Вот, и потом и всех распял. Вот, потому что он пообещал, он не мог этого нарушить. Даже вообще не обнаружил он свою природную мягкость. Пиратам, у которых он был в плену, он поклялся, что они у него умрут на кресте. Но когда он их захватил, то он приказал сначала их заколоть и лишь потом распять. Вот. А значит, ну неважно, это просто байки, да. но это вот опять то же самое, та же живопись, да, убийство Цезаря, вот мертвое тело на переднем плане, заговорщики, которые бегут э, за, за одобрением сограждан. Откуда вообще взялась империя, что это все такое? Прежнее политическое устройство уже не годилось, потому что это было политическое устройство полиса. А Полис – это замечательная, полисная демократия, но он, у него есть очень существенное ограничение – размер и число граждан. Полис не может содержать миллион человек, это невозможно, это уже не полис. Там должно быть обозримое количество право, право, как бы, полноправных граждан. Как только становится слишком много, как только речь начинает идти об огромных владениях, населенных разномастным населением по разному образованным на разных языках с разными, это все постепенно начинает сбоить. Тут нужна централизация власти, огромные владения, то есть вот эти вот диктаторы, принципсы, да, там соответственно все эти триумвираты, это как бы проба, пера, а потом оказывается, что лучше так. В общем, в принципе, это, конечно, стала монархия, потому что потому что полномочия республиканских магистратов используются в другом сочетании с нарушением республиканских норм. То есть у императора и империума и власть народного трибуна такого не могло быть. Но в Риме никогда власть императора не была строго наследственной, потому что, то есть как бы де-факто было так, де Юра так быть не могло. Вот, значит, соответственно, дальше мы с вами идем к этому милому человеку, Октавиану Акусту. Вот, который очень многое определил. Вот смотрите, это три варианта его изображения. Да, он в качестве, в качестве э -э э -э полководца, и там у него сложная сцена на панцире, которая изображает возвращение, возвращение регалий легиона Риму. В общем, это важная сцена. Дальше это он жрец, верховный жрец, вот этот самый принцип с жертву, вот это у нас с вами Юпитер, Ну, максимум многоты, которые могли себе позволить Рим или он на пределе на этот момент. Значит, что мы здесь видим? Это искусство, оно явно начинает сознательно к чему-то апеллировать. К чему оно апеллирует? Греческие классики. Соответственно, такая классическая строгость, обобщенность и римское стремление к документальности в то же время. Август понял, что нужно, это созвучная идея империи, это то, что ему подходит, ее нужно, ее нужно идеологически оформить. И то, что мы видим, это, конечно, идеологический месседж. Вот, значит, дальше, так что у нас там с вами. А, вот, значит, при августе это такое как бы уже разложение римского мифа. Объявили, что золотой век, собственно, наступил. Но Римля стало слишком много, империя слишком большая, разнородная, и нужно какое-то четкое административное усилие, чтобы их идейно унифицировать. Всех этих новых граждан, варваров, у которых там свои божества, племенные традиции, соответственно... Соответственно, вот эта вот древняя, древняя идея божествления общины перестает быть такой популярной, популярны всякие восточные культы, греческая философия. Короче говоря, Август понимает, что нужно навести порядок. Он учреждает государственный культ, культ Ларов и гения Августа. Всюду были заведены коллеги этого культа, а римляне вообще обожали устраивать клубы по интересам, Коллеги просто хлебом не корми, они у них всюду были по любому поводу. И, в принципе, ничего нового принципиально не было, но здесь это было государственно институционализировано и носило массовый характер. Значит, сам Август и Ливия, они стали богами по смерти, по умолчанию, потом нужна была санкция сенат, Что мы здесь видим? Это очень любопытно. Это вообще-то этот план Храма Омона в Карнаке, да, великой египетской святыни. А теперь смотрите. Так, сейчас я покажу. Вот он. Это вот, вот тут вот показано, вот здесь вот находится такая маленькая капелка, а в ней вот что, это, это храм вот этого самого римского культа, с вот такими вот фресками, которые сохранились местами довольно хорошо, где там все иконографии, поклонение вот, вот этим самым исигниям римского государства, это вот стоит легион со штандартом, вот видите, более близко лица, вот, очень любопытно. А, вот, а, значит, дальше у нас с вами, так, ну ладно, это всякие, так, а, а вот это, знаете, очень любопытная картинка, потому что это а, надгробие, которое похоже и не похоже, обычных людей, самое простое, похоже и не похоже на то, что мы уже видели, а, потому что мы видим, что а, а, римляне, или кто там это делал, немножко научились работать с мрамором. Изображение стало более лиричным, да, мягкие складки, некая теплота появилась, и связь между персонажами, не просто две такие маски да, с носогубными морщинами и мрачным лицом, правильно? а некая вот связь между мужем и женой, она подчеркнута. Так, значит, соответственно, сейчас дальше, я думаю, вот, с августом вообще очень любопытно, он обожал, он обожал имитировать старину. Вот И была подчеркнута скромен в обиходе, причем любопытно, что в реальности он был человеком, человеком хрупкого сложения, болезненно, легко мерз и, и не мог даже ради сурового римского мифа о телесной стойкости обойтись без теплых фуфа и потом. Вот, значит, и Интересно, что традиция навязывать исчислению времени политические коннотации относится тоже к этому, к этому периоду. Ну, мы все знаем, что июль от Юлия Цезаря, август от Актвиана Августа. И традиция угрожала закрепиться, потому что Сенат предложил не самому приятному человеку, императору Тиберию, назвать своим именем Сентябрь, а Октябрь Ливием по имени своей матери. Это нам грозило. Но Тиберий, желая, судя по всему, произвести впечатление своей скромностью, а, где он у нас здесь, а, спросила, а что вы будете делать, если у вас будет 13 цезарей? Вот, а не хватит значит, соответственно, это все отменилось. У нас нету ни Ливии, ни Тиберия в качестве месяцев. А, ну вот, а, ну потом это время от времени какие-нибудь скверные императоры, типа там Домициана, который я, я пытался э, переименовать сентябрь в Германию, а октябрь в Домициана. Ну, как только его убили, и это все тут же убрали. Вот, а, так, значит, что у нас с вами дальше? Ну, там, до, у него у, у августа там внучки пряли шерсть. В общем, все как надо. Вот, значит, дальше, что у нас с вами Тиберий. Э -э он не был сыном Августа, э -э он был усыновлен от другого брака, э -э сыном Ливии, он пасанок пасано Августа. И Август говорил о нем, что бедный римский народ, в какие медленные челюсти он попадет. Человек это был жестокий, неприветливый, непроницаемый, но в принципе не лишенный некоторых человеческих черт, потому что дальше были хуже деятели. Значит, дальше мы с вами смотрим римскую жизнь, как бы как вехи, отмечая ее некоторыми личностями, связанными с ними событиями. Ну вот, значит, соответственно, вот это вот, ну, это был просто сумасшедший, откровенный, там были разные варианты, это был просто не в себе. Вот, и, соответственно, за что его так ненавидели? Ну, император в личной жизни, если никто не знает, может себе многое позволять, но что было ужасно с точки зрения римлян, кроме всего прочего? Он выходил к народу в цветных, шитых жемчугом накидках, с рукавами и запястьями, иногда в шелках и женских покрывалах. Ужас! вот, иногда в женские туфли с позолоченной бородой, в общем, это просто кошмар. И потом всех таких сумасшедших обычно тянуло, тянуло демонстрировать себя в роли гладиатора или певца, или кого-нибудь еще, вот он все вот это вот делал. Вот, а древние римляне никогда не рядились в пестрой одежды в быту, не увлекались пением, а танцы для мужчины вообще считались занятием абсолютно неприличным. Поэтому это кончилось довольно быстро, вот так вот. А, да, это убийство Калигулы. а за занавеской за справа спрятался несчастный Клавдий, который вообще-то был тихий книжный человек, настолько тихий, что даже Каллигула его не тронул, как-то не, не заметил. Вот, Он стал императором в 51 год, а, ума особого не имел, его отравила четвертая жена, чтобы правил ее сын Нерон. Да, он ухитрился жениться на а то что мы здесь видим это очень любопытно вот эта политическая репрезентация клавдии в роли юпитера да, вот это вот немолодой некрасивый явно неуверенный в себе человек его голова представлена к телу греческого бога вот, что само по себе создает довольно такое странное, печальное впечатление а вот это вот это отличная вещь как это делалось это агатус со сменной головой которого я сама снимала в Коринфе. Значит, как это делалось? Ну, там уже, порт... может быть, и портреты были, но были статуи в том числе. Голову просто меняли. Сменился император, прислали новую голову, поставили на место. Вот здесь вот видно, значит, соответственно, там с этой самой выемкой. Вот, что, дело житейское, не переделывать же все зачем. Вот, а дальше, сейчас я объясню, что это такое. Это любопытная, любопытная вещь, потому что то, что мы здесь видим, это условные портреты Сенеки воспитателя Нерона, а, как бы насколько действительность, в общем-то, интереснее и в каком смысле проще, чем фантазии, особенно ренессансного времени или барочного. Да? Значит, в одном случае это такой э, э, старик со сборожденным морщинами лицом и трагическими мудрыми глазами, значит, в другом случае тоже философ со сложным, мучительным, трагическим выражением, написанным явно с Писании. Сен... То есть это делал тот, кто читал Сенеку и представлял себе, как мог выглядеть человек, который это написал. На самом деле выглядел он вот так. А, в общем, обычный такой упитанный, упитанный породистый римлянин. Вот, но и довольно такого вполне нормального, нормального вида. Ничего, никаких страда... философских страданий на его лице не написано. Вот, это вот две из жен несчастного Клавдия, он ухитрился жениться на двух чудовищных мегерах, одна из них была Гарипина-младшая, мать Нейрона, а другая, это самая Солина. вот, мученик, короче, и здесь я оставлю это очень любопытно, вот как говорил сэр Артур Кавандоль, полезно смотреть на а, фамильные портреты, похоже же, это матушка. А грифина на кого он был похож? Прямо видно, вот там сходство фамильное, да, это его портрет молодости, ее портрет похож, конечно. Вот, значит, соответственно, Сенека. Сенека был философ, очень образованный человек, выдающийся философ и активный политик, хотя лучше бы он этого не делал. Вот, и с его именем связано понятие римского стоицизма. И такого римского философского ответа на проклятые вопросы да, там, о смысле бытия, о смерти о прочих вещах. Что говорил Сеннека? «Высшее благо в познании Бога, души и разума мира. Беды несложно переносить, если понимать, что это просто вечный круговорот созидания и распада. Великий дух принимает их как испытание». Соответственно, Сократ, Муций, Севула, Катонутические погибшие, да, они не могут считаться несчастными, потому что подали человечеству великие примеры. И, соответственно, добродетелен, истинно добродетелен только тот, кто сохранил добродетели в испытаниях, воспита а люди, которые не принесли испытаний, они не могут считаться добродетельными, потому что у них не было искушений. Короче говоря, вот этому самому мудрецу Агриппина-младший верил в воспитание... Нерона это вот такая вот статуя да? Нейрона и Сенеки, значит, где показано, как философ пытается его обработать в неком гуманистическом направлении, но у него не очень получается но это вот они еще дружат с мамашей потом он ее убил вот, а когда она спросила у прорицателя о судьбе своего сына, те ответили что он будет царствовать, но убьет свою мать она сказала, пусть убьет, лишь бы царство. он так и сделал вот, значит, и с этим у нас с вами э, связана вот эта самая история, поскольку он в Нерон был одним из гонителей христиан, что, кстати, нарушает общую закономерность, потому что э, гонителями христиан в основном были самые приличные императоры. Почему? Потому что они следили за порядком. Христиане нарушали порядок. А как раз всякие отморозки обычно сами, что называется, живи сам и жить давай другим. Они не следили за, за всякими деталями, и, и все было довольно тихо. Ну, Нерон действительно, там была действительно эта тема, возложить на них ответственность за большой пожар, который не факт, что он в нем виноват. Ну, в общем, история сложная, не будем ее касаться. А, что мы здесь видим? Это вот всякие картины, картины XIX века, христианской Дерцея, да, это античный сюжет, правильно, Героями Зета и Амфионом, которые привязывают злую царицу Дирку, которая хотела погубить их мать к рогам быка. Но это вот развлечение да, на эту тему, соответственно, христианская мученица. Вот, это уже Нейрон во взрослом состоянии. А, так, а это вот что, вот что связано с а, его именем и с знаменитым пожаром Рима. Дело в том, что пожар в каком смысле хорошая вещь. Он расчищает площадку. Если все сгорело или если все разрушили, то можно активно строить. И именно тогда, вот после пожара Рима, было построено огромное количество очень интересных вещей. И, соответственно, тогда стал массово применяться вот этот самый классический вариант, когда делается стена из римского бетона – это смесь такой вулканической породы подсоланной и извести, и затем эта стена, к ней дел... может делать любой формы. А сверху делается декоративная облицовка. Вот, здесь показано, как вот примерно это делалось. А значит, и вот Нейрон, в частности, соорудил, впервые была применена вот эта техника при сооружении его безумного дворца, Дома Саура, Золотой дом Нерона, знаменитый, это вот всякие реконструкции, его быстро разрушили, потому что Нерона очень ненавидели. Но там было весело, конечно, например. Где-то в его садах стояло громадное его изображение, его портрет на 120 футах полотна. Что это могло быть, господи? Мы же масса вещей просто не можем себе представить, потому, потому что они не сохранились. Вот, как только ее изготовили, эту картину и поставили в садах, мне тут же торжественно ударила молния, молния, и она сгорела. Вот, вместе с садами. Значит, и здесь вот на, на исторической арене возникают христиане. Почему они, собственно говоря, завоевали империю? А вот между тем, именно эта картина была импульсом к написанию романа Камагаридеши Сенкевича. Вот эти самые светочие христианства, да? христиане, которых сейчас сожгут на этих самых шестах. То есть это как бы такие живые иллюстрации вот к этой христианской новоучительной литературе второй половины XIX века. Христианству совсем не было религии рабов и угнетенных, и оно не было результатом кризиса империи, наоборот, империя была в самом рассвете, но вышло наружу противоречия вот этого самого античного устройства и новых провинций. В общем, у, как сказать, общий религиозный кризис. Что-то надо делать. И в таких случаях появляется, это такой челлендж, выражаясь современным языком, на него начинают появляться разного рода ответы. Нужен единый религиозный код. Его неосознанно стали искать. Нужна религия, которая могла объединить весь этот огромный конгломерат безумных народов. Что это могло быть? Какой она должна быть? Этнически нейтральной, да? то есть не, не принадлежать кому-то. Правильно? Потому что они же для, для иудеев они изгои. Правильно? То есть таким образом, это как бы ничего, поэтому всех. Интеллектуально насыщенный, но не слишком. Потому что была же там философия, философская религия, но это только для высоколобых И принципиально новые системы, не потому что римляне были слишком высокомерны, чтобы принять старую религию завоеванного народа. Метроизм не годился, который был очень большим соперником христианства, он явно чужой. Вот, много эзотерики. Неоплатонизм, философия, это слишком сложно. Иудаизм, иудаизм не смог порвать со статусом племенной религии мистика и этноса да поэтому для империи это не годится короче с христианство а, вот, и соответственно в чем была проблема у христиан с римскими властями люди они были тихие законопослушные налоги платили помпезным восточным порокам не предавались заговоров с целью захвата власти не устраивали но они отказывались приносить жертву приноше вот эту ну, саму культу государственному которую август устроил Потому что там, да, это и почитание идола с точки зрения христианского вероучения. Поэтому вот была такая проблема. А, вот видите, да, последняя молитва первых христиан. Сейчас вот лев. Лев – это символ зла. Вот вам, пожалуйста, картинка. «Кверет сквем ворот» – ищет, кого бы пожрать. То есть не лев по берегу моря идет, а это на самом деле зло. А вот зло готовится пожрать христиан. Вот, значит, дальше мы идем к весьма славному годам Римской империи, это вторая план первого века, при, общем, вполне приличные люди Флавии, вот Веспасиан, видите, опять очень смешно, вот этот немолодой человек, у которого был весьма трезвая самооценка видите, опять приставили его голову, к чему атлету получилось совсем смешно. А, вот, а значит, дальше у нас с вами, что а вот видите, это я нашла гравю, гравюру, где, где Писпусиану показывает макет Колизея, ибо это постройка именно Флавив, амфитеатр Флавив. И теперь, не знаю, насколько нам стоит с вами углубляться в историю ордера, я думаю, что все здесь присутствующие знают, что это такое, да, основные виды ордера. Три греческих, один римский, тосканский. Но что здесь, да, ну это просто примеры, да, что самые выдающиеся образцы, там, грубо говоря, Парфенон – это дарический ордер, там Эрихтевен с это ионический ордер, это вот раннее появление более изящного и декоративного, как он, как он называется, господи, что-то, извините, совсем уже благая, Каринского ордера, да, памятник Лиссикрата в Афинах. А что придумали римляне? Короче говоря, римляне, как всегда, всех перехитрили. Значит, вот представьте себе, они делают стену, допустим, колизей. Это бетон, это серая стена. Что сделать, если просто... ее просто так оставить? Это будет производить некрасивое гнетущее впечатление. Ей нужно принять, придать, скажем так, какой-то человеческий, человеческий вид. А как это делается? Делается так, что на вот эти циклопические постройки натягивается греческий ордер чисто декоративно. То есть если в Греции ордер это была просто система постройки, колонны это опоры и так далее, да? то здесь это имеет чисто декоративный характер. Поэтому, например, стена коллизея, сейчас я посмотрю, где это здесь, как это делается? Вот здесь, вот в первом ярусе, это полуколонная. Самого тяжелого дорического ордера. Да? В следующем полуколонны более легкого и изящного ионического ордера. Правильно, она идет вверх, она должна остановиться все легче. А дальше полуколонны каримские, а дальше каримские пилястры. Это плоские такие образы колонн. Да? совсем легко. В результате получается вот эта вот громадная, вот этот чудовищная тяжелая громадина получается весьма изящная, получает весьма изящное оформление. Вот, но не нужно забывать о том, что это, это функционально все в порядке, потому что, например, э -э -э очень любопытно, что э -э -э сооружения, э сооружения, э -э римские сооружения практически не, 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 невозможно разрушить, то есть там нужно очень долго, очень, очень, очень долго взрывать, разрушать, чтобы, чтобы снести римскую стену, так она стоит. Вот, значит, дальше это мы пройдем. Значит, что такое вообще амфитеатр? Я просто показываю, для чего он нужен. Амфитеатр – это сооружение, которое нужно строго для того, чтобы в нем устраивать гладиаторские бои и звериную травлю. Это не театр. Театр – это вот такое полукруглое сооружение со сценой греческое. В основе своей, да, вот тут, тут реконструкция. Еще бывает, поменьше размером называется адеон, это не для театральных представлений, это для музыкальных или поэтических соревнований. Вот. А, а, а стадион в греческом понимании это вот вход, а дальше вот, вообще ничего нет. То есть это просто склоны холмов, но с какими-то может быть сиденьями площадка, они просто их не строили, грекам это было не нужно. Вот. Римляне стали строить амфитеатры, а также вот цирки, этот самый циркус максимус на... 250 тысяч человек. Таким его отстроили после пожара 64 года. Это для конных соревнований. Значит, амфитеатр нужен для... Где у нас там дальше? Вот он. Ага, это вот всякие разные варианты. Его растащили, его одичавшие римляне столетиями использовали в качестве каменоломни. И то, как видите, довольно много осталось. Вот, использовался он э, именно для гладиаторских боев, это такая традиция, возможно, от этрусков, наверное, были какие-то бои на поминках, потом они стали просто развлечением. Сперва они были деревянные, раздвижные, Цезарь еще строил деревянные амфитеатры, а потом стали строить каменные, потому что были там всякие трагические случаи, когда они обрушивались, они огромные, то есть, я не знаю, там, деревянные на 70 тысяч человек, то есть, что это было, вот, такая, сложность себе представить. Вот, и стали строить из, из, из камня. Вот. Ну, здесь мы видим это вот знаменитые тоже такие картины того же Жерома, такой академический французский художник, полица Верса, да? То есть это когда публика показывает, чтобы гладиатор добил а, поверженного противника. А, вообще, надо сказать, в реальности гладиаторов далеко не всегда убивали, но себе, это люди, которых долго учат, в них вкладывают деньги. Ну, кому это нужно, чтобы их резали каждый раз? Понятно, что там есть риски, но, в принципе, это далеко не всегда была какая-то кровавая бойня. Вот, а это очень любопытно. Вот видите, я нашла такую картинку. Это, это как бы такой набор психологических реакций на зрелище насилия. Да, от откровенного наслаждения или равнодушия к э, печали, сочувствию, или вот даже одного обмора купала. Вот, э, это дамы на трибунах, которые смотрят на гладиаторов. Жены хоккеисты. А, нет, хоккеисты там внизу, а это не жены гладиаторов. Да. Я бы сказал так, это жены, жены спонсоров, да. я бы так сказала. Но другое это дело... Что... Что... Но... Болеет, так это же, извините, пожалуйста, древняя тема, зачем, зачем шли в гладиаторы. В гладиаторы, понятно, что там были рабы, понятно, что там были приговоренные, но вообще-то, говоря, там были вполне свободные люди, ради чего? А, извините, пожалуйста, деньги, популярность и секс. Это просто было хорошо известно, потому что вполне возможно, что эти дамы намечают себе, так сказать, будущие развлечения. Вот, это вечная тема, и тут понятно, что это все было в лучшем виде, можно не сомневаться. Вот, это я просто показываю такая вот, значит, картинка современное представление в римском амфитеатре. А, так, а значит, а, а, дальше что кто на с вами? Собственно, Веспасиан, вот этот вот человек, на редкость приличный, это вот было время очень приличных римских императоров, вот он, а значит, о котором, а, да, а, 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 в день триумфа, в честь победы в Иудейской войне, сейчас покажу в картинку, он ужасный, это тот самый, который деньги не пахнут. Вот, он измученный этим медленным шествием, сказал: поделом мне старику, как дурак захотел триумфа, словно предки мои его заслужили, и сам я мог о нем мечтать. Это очень симпатичные люди. Сын у него был замечательный Тит. Вот, ему просто очень не повезло со временем, потому что там был совсем тяжелый. Он был соправителем, а потом императором ночью недолго. Вот, это был человек, которого все любили, о котором все писали очень хорошо. Но во время ее краткого его правления произошло. Перечень. Извержение Везувия, в результате которого погибли Помпеи и другие города, пожар в Риме на три дня и три ночи, страшная эпидемия чумы, иудейское восстание, подавленное им же, вот. и вот в честь которого и была сооружена вот эта самая аркетита, которая до сих пор стоит на форуме, с очень интересными картинками, в которых везут трофеи из храма Иерусалимского, вон они тащат узнаваемые предметы. Вот, это было оно самое. А, а вот картинка, вот тот самый триумф, которым, которым измучен Веспасиан, там уже Тадемы. Вот, это идет, впереди идет в одежде принципса Веспасиан, сзади идет Титова, панцирь триумфатора, и ведет, значит, родственницу за руку, не помню точно кого. Вот, так, дальше у нас что? Так, ну это просто светская дама. Вот, а дальше, значит, соответственно, у нас с вами тоже всякие интересные дела. Вот правление этого человека – это зенит Римской империи. Вот посмотрим на то, как он хотел, чтобы его изображали. На что это похоже? Вот если посмотреть на, на его лицо, на прическу, очень важный момент. Похоже это на те самые республиканские маски, которые мы уже увидели. Что это означает? Это означает, что Троян хочет показать себя как сурового, прямого, справедливого римского солдата. Что это означает? Никакой там бороды, греческих кудрей, никаких затей, рубленые черты лица, прямые волосы, широкие плечи. Короче говоря, это тоже такое, то есть сам, сама иконография его портретов ⁇ это политическое, естественно, некий манифест. Действительно, это был замечательный, замечательный, плоскостная такая моделировка лица, как крайне римский портрет. Морщины не убранные, и прочее. Вот, это был лучший из императоров, о котором, значит, есть даже христианская легенда. Он, естественно, был сильным христиан, как положено, лучшим императором. Есть даже христианская легенда о том, что он был так хорош, что даже вот отмолили его грехи после его смерти, ему было даровано спасение, потому что он просто не знал Христа, поэтому себя вел не очень хорошо. «Мы любим тебя» — это Плиний-младший. Да, сам он говорил Трояна, «я хочу быть таким императором, как кого я сам бы себе желал, если бы был подданным». Плиний о нем писал, «мы любим тебя настолько, насколько ты этого заслуживаешь, и любим тебя не из любви к тебе, а из любви к себе». Вот. и, значит, это план его форума, самого роскошного и величественного из всех построенных, на котором стоит замечательная колонна Трояна с памятью о войне против ДАКов. Это такой победный гимн Риму. Там можно изучать и не переизучать. Это техника завоевания, строительства, походов, там всего на свете. Вот, опять-таки, смотрим с вами: да, вот 3-4 первого века. Вот этот самый натурализм у нас сохраняется в лучшем виде. Это вот портрет ростовщика Цицелия Юкунда из Помпень. Но, в общем, честно говоря, моральный облик ростовщика Цицелия Юкунда написан у него на лице. Приходится ли ему в голову сказать художнику, чтобы он ему сделал его того, помоложе, покрасившего как-то еще? Нет! У него нет этого Это принципиальный момент, что заказчик, заказывая вот этот дорогой бронзовый бюст художнику, хорошему, по качеству, он не, не пытается, не просит себя идеализировать, изобразить красивым или каким-то лучше, чем он есть на самом деле. Я хорош так, как я есть. Вот, значит, ну и вот у нас с вами, да, огромная Римская империя, в которой начинаются проблемы. Скажите мне, сколько у меня времени, ладно, чтобы я знала, как мне идти. Ну, Хорошо. Вот, значит, ну я тогда просто сказать, как это постараюсь так. Компактно. Вот, и здесь мы с вами приходим, приходим вот к этому человеку, к императору Адриану, это сын двоюродного брата Трояна, Троян был бездетен, он заботился о нем и усыновил его, и построил, кстати, вот это здание, пантеон, храм всем богов, вот это вот знаковое здание римской культуры, это постройка Адриана, да, идеальное, совершение, идеальное сочетание простых, простых, простых форм. А, вот эта вот самая штуковина, страшная довольно, я, не, я, я вообще люблю барокко, но это, пожалуй, слишком даже для меня. А, оно, вот этот киворий, собор Святого Петра в Риме, он был, как из, по легенде, на самом деле я не уверен, что это так, но легенда говорит, что а, его сделали из бронзы, которую содрали с кессонов купола пантеона, а, Барберини. Вот но, Что не сделали варвары, то сделали барберини. Вот, значит, ну, это легендарная история, но тем не менее бронзу действительно кто-то содрал. Вот как это выглядит. А, вот, значит, а теперь у нас с вами вот Адриан. Что здесь интересно? А, да, вот Фетцеран-Барбери, Фетцеран-Барберини. В постройке еще заметен старый римский идеал, а потом все сильно меняется. Это был первый император с явно не римскими вкусами. Что мы здесь видим? Первое неслыханное ранее. У него борода. Борода. Римлянину приличным, не положено ходить с бородой, им нужно бриться. А он напяливает на себя греческую бороду и греческие кудри. Соответственно, он подражал чужеземному, его вилла в Тиволе, где были воспроизведены стили издания в память о его странствиях, потому что он вообще все свое странствие, все свое правление, он плавал. Он вообще терпеть не мог Рим. И поэтому все время где-то странствовал. Где-то там шатался. Вкусы у него были явно грецизирующие. Он был человеком-ученым, и архитектором, и софистом. Просто отрицание императора в староримском духе. И любопытно, что, как сказать, был человек именно очень сложный и очень интересный. То есть он знал о своих дурных наклонностях и очень сдерживался. То есть он не позволял себе делать почти ничего дурного, хотя лично его порывы были явно очень такого нехорошего качества. Вот это одно из самых чудесных сооружений, семантика его. Короче говоря, это греки соорудили, когда он приехал в Афины. Называется арка Адриана. Что мы здесь видим? Видим мы нечто очаровательное. Мы видим тяжелую, тяжелую римскую арку, на которой стоит такой изящный, изящный каримский храмик. Что это означает? Мы вас любим, дорогой император, вы такой замечательный, не забывайте о нас. А мы, так сказать, процветем красотами культуры на ваших крепких римских плечах и будем вас радовать. Это четко, совершенно. Это арка для его въезда в, в город. Вот. То есть тут все это совершенно замечательно читалось. Вот Он, в частности, достроил вот этот самый несчастный, несчастный храм Зевса Олимпийского, который с 6 века до Рождества Христова не могли построить, все там долгостроить такое. Он все выстроил, вот от него достало осталось довольно небольшое количество изящных колонн. Вот, к сожалению, не так много. Вот. А, а, он был, конечно, философ, как все образованные люди своего времени. Вот такое у него стихотворение, написанное им перед смертью. «Душа странствующая и ласкающая, пока ты была спутницей гости тела. В какие страны ты отправишься теперь, оцепенелая ногая, покрытая смертельной бледностью? Все твои шутки пришли к концу». А... Еще, да, а это вот, собственно говоря, этот самый замок Святого Ангела, папская резиденция, это вообще-то Адриана, который он себе выстроил. Вот, с его именем связано, связан культ вот этого юноша, его фаворита, красавца грека из Вифинии, который совсем молодому тонул при загадочных обстоятельствах при плавании по Нилу. Адриан сделал его божеством. И ему после этого сейчас тут будет, по -моему... А, вот видите, даже в облике египетского фараона разные варианты поклонения. Вот, и очень любопытно э, вот эти вот изображения. Это изображение красивого, несомненно, греческого лица, сделанные в духе античной классики, но сильно от них отличающиеся. Нет силы мужества, да, такая томная грусть, покорность, судьбе. Э, видна сложная эпоха, все чуть-чуть как бы смазанные формы лица, и эти тяжелые волосы, которые клонят его голову вниз. Лучшие времена греческой культуры давно позади. Вот, это я просто сравниваю с знаменитым классическим Аполлону с Фарантоном Храма Зевса в Олимпии, да, и вот каков Антиной. Вот, значит, соответственно, дальше. Так, это у нас Адриан, да, у него еще была такая замечательная, замечательная затея, он в Египте устроил город Антинополь, тоже в честь Антиноя, где вот как раз все там по римскому плану, но он хотел туда поселить молодых образованных греков и устраивать, там строить там такую новую философскую республику, но из-за этого, конечно, ничего не вышло. Вот, значит, дальше кто это у нас с вами? Это Антонин Пей, очень приличный, например, вот Адриан, да, он был очень, он был жестокий человек, сдерживался, ему хотелось крови, ему хотелось жестоких поступков, но он почти всегда не давал себе этого делать и выбрал себе очень достойного преемника, Антонин Пей. А, вот, а, значит, а, ну понятно, это моего добродетелях, а мы лучше тогда пойдем вот к более значимому человеку, вот к этому. Вот это интересно уже, это совсем интересно. Марк Аврелий. А, время человеческой жизни – миг, ее сущность – вечное течение, ощущение смут, настроение всего тела бренно, душа неустойчива, судьба загадочна, слава недостоверна, одним словом. Все, относящееся к телу, подобно потоку, относящееся к душе, подобно сновидению и дыму. Жизнь, борьба и странствие по чужбине, посмертная слава, забвение. Но что же может вывести на путь? Ничто, кроме философии. Нич ничтожна жизнь каждого, ничтожен тот уголок земли, где он живет. Ничтожна и самая долгая слава, посмертная». А, а, Причем, что интересно, вот здесь, смотрите, у нас принципиально меняются римские портреты. Вот они, его портреты разного времени, и потом мы увидим иногда смешного, как эти черты транслируются на все портреты эпохи. А, какой у него вид? Вид у него человека, задумавшегося, погруженного в себя. Как это достигается? Это определенный прием технический – полуопущенные тяжелые веки, вырезанный буравым зрачок наполовину. Это сразу придает вот эту вот самоуглубленность лицу человека. Волосы не гладкие, прямые, как у Трояна по-римски, да? Это да, такая тяжелая, пышно вырезанная масса кудрей. Борода, уже в это время борода еще начинает считаться нормальным. Очень такой изы изысканные, углубленные, сложные образы. Ну, положим, для Марка Аврелия, философа, которому можно следовать и в наши дни Я знаю его поклонников И это, несомненно, достойно уважения То, что он говорит Он при этом всю свою жизнь Он провел в походах Он таскался по всяким войнам Он умер в походе от чумы вот. И при этом, значит, соответственно Писал такие книги а вот, видите, вот, пожалуйста, да, портрет второго века, значит, из, соответственно, греческого города. Они все стали похожи на Марка Аврелия. Это было, 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 была мода. Мода распространилась сюда. Да? Вот, видите, да, даже рельеф колонны Марка Аврелия, он очень бурный, такой, драматический, сильная светотень, не так, как раньше. Это, это становится гораздо сильнее, гораздо сильнее такая, как бы, эмоциональная насыщенность этого. Так, вот, сейчас, а вот видите, это варианты, вот рельеф колонны Адриана, да, а вот у нас с вами Марк Аврелий, правильно, совсем уже по-другому. Вот, значит, далее что еще? Так, ну ладно, про Митру не будем, это отдельная история. А вот это перед нами картина такого знакового художника романтизма Ижена Делукроа. А бывает, к сожалению, есть такая печальная истина. Дети бывают удачные и неудачные. У Марка Аврелия уж на что был приличный человек, ему очень не повезло сына, у него был просто катастрофически. Эта история не соответствует. Марк Аврелий умер не в своей постели, не с Вот это вот самый парниша странного вида в красном. Это вот Кома-то есть, его сынок. Вот, но показано, что вот он, умирая, со своими философскими друзьями беседуют, а они Мрачно смотрит на Коммада, предчувствуя, что тот оторвется. И он немедленно оторвался. Он имел пропорциональное сложение, но выражение лица было тупое, как у пьяниц. И речь беспорядочная. Его волосы были всегда выкрашены и припудрены золотым порошком. Вот, короче говоря, он изображал у себя гладиатора, там просто Бог знает, что было. Вот, причем говорят о том... сказать, ну вот есть разные варианты. Допустим, Калигула. А Каллигул был просто сумасшедший, да, Нерон был, я не знаю, кто? Ну, наверное, нарцисс какого-то рода, да, ну, в принципе, он не был психически ненормальным, похоже. А вот это был просто дебил. Ну, дебил, бывает такое. У ну, него не вот, то, что называется, генетический шлаг. Я не верю в то, что он побеждал каких-то великих воинов. Я думаю, что мы все поддавались, потому что для того, чтобы быть, э -э, побеждать серьезных людей, нужно иметь мозги, иначе это просто невозможно. Тем не менее, как мы видим, здесь тоже самое, опять полуопущенные веки, вырезанный буравом зрачок, эти самые кудри. То есть тоже вот это вот, что довольно смешно смотрится вот на этой вот физиономии, это он в образе Геркулеса, да. Соответственно, те же самые черты философской самоуглубленности. Да, он как он, переселился в Казавово-Гладиаторов, вот, и, значит, велел называть Геркулесом. Короче, его быстро убили, естественно, довольно-таки. Вот, и, и он, кстати, еще хотел переименовать календарь, чтобы все месяцы напоминали о нем, уже до единого. То есть там, не знаю, там понятно, что, что все его имена, какие есть, все это назывались месяц месяце Амазонии, потому что какая-то его любовница он любила, чтобы ее изображали в виде Амазонки, Геркулес, это тоже должен был иметь, но это все быстро убрали, его убили, это все забыли. Вот, а теперь совсем смешно, значит, вот у нас с вами наступает Третий век, сейчас объясню, что смешно. Ну, наступают тяжелые времена, э, сепаратизм региональный, кризис рабовладения, и начинается мелькание варвар на престоле. Э, вот это у нас с вами э, Септимий Север, который, как мы видим, сделан опять то же самое, опять веки, опять буравым зрачок. Это был абсолютно злобный, сильный, жестокий жадный человек. Это не важно, он изображен таким благообразным пожилым господином, потому что такая мода. Всем нужно выглядеть философами, вне зависимости от того, кем они являются на самом деле. А он оставил после себя Рим с запасами продовольствия. Вот, и на много лет. Значит, Север отличался не только неумолимостью по отношениям к преступникам, но и особым минимум выдвигать способных людей. Достаточно много времени, ну, варвар был полный, но очень умный, способный, такой хваткий. Отдавал занятиям философии, ораторским искусством. С одной стороны, он казался чрезвычайно жестоким, а с другой – чрезвычайно полезным для государства. Есть, где там было написано, что он был такой жестокий, что лучше ему было не родиться, но если что он родился, то хорошо, что он стал императором, потому что очень был полезен. Вот, значит, говорят, что последние его слова были следующие. «Я принял государство, раздираемое повсюду между условиями, оставляя его в состоянии мира даже в Британии». Это вот, в Старый, с больными ногами, я оставляю моим сыновьям власть твердую, если они будут ее достойны, но слабую, если они будут ее недостойны. И обращаясь к своим сыновьям, он сказал, не ссорьтесь между собой, ублажайте воинов, на всех остальных можете не обращать никакого внимания. Вот, но это вот его постройка, да, порта Нигра, это сохранившиеся городские ворота из самых, самых большие сохранившихся античности. И, к сожалению, ему тоже не повезло потому что его становились, звали каракулы гето. Вот, Каракла довольно быстро убил Гету. Вот, значит, соответственно, здесь у нас с вами, как видим, здесь откровенно уже изображаются вполне не римские лица. То есть нет совсем никакой попытки под что-то это подверстать. Очень выразительно, ну, такая квадратная голова на мощной шее, наклон, да, домучился так, нахмуренные брови, да, злобные глаза, жесткий рот. Вот это вот те, те же картины Гета и Каракула. Я думаю, что э, э, Гета он был помягче вроде бы стоит и смотрит на арену, а вот тот, который за арену на него смотрит, он злобно. Это это замышляющая его убийство. Он как он сказать даже не то, что был какой-то ужасный, особенно лично бывало хуже. Все-таки не Гелиогабал там и, и не Калигула. Он был просто варвар. Свирепый воин, варвар. Его очень любили в армии, и причем и варвары, и римляне, потому что он там с ними совершал переходы, там причесывался по-германски, питался простой воинской пищей, сам пек хлеб. Там. Ну, в общем, короче говоря, ему нужно было быть генералом, но не императором. Вот, император и не годился. И он же построил самое грандиозное... Самые грандиозные термы. И вот теперь буквально несколько слов о термы, потому что термы – это важнейшее социальное пространство в Древнем Риме. Это было огромное место, не просто бани, куда приходили помыться, а туда приходили провести время, там можно было все, делать все что угодно, есть, встречаться с друзьями, там были библиотеки, сады, гимнасии, все что угодно. В любом городе Римском обязательно были бани, вот на что Помпея, это не самый большой город, да, вот здесь показана баня. Но там были некие части, их, я могу рассказать, не уверена, что это нужно. Вот, эта система отопления, при, принятая в римских банях, и вообще в римском строительстве, когда нужно было большое тепло, гиппокауст, теплый пол, под ним было вот это пространство, и там его натапливали. Вот, значит, и, соответственно, как это умели делать, это своды терм каракалы с такими крестовыми сводами, и вот когда, когда их в следующий раз научились строить, да, хорошо, это вот очень не скоро. Строительство свода – это одна из самых инженерно сложных задач. После Рима это надолго разучились делать. А, так, а ну вот, значит, соответственно, ну, как вы понимаете, это любимая тема для изображения, опять-таки, юных красавиц в разных вариантах. А, или в Типидарии, где готовились к процедурам в горячем помещении в Кальдарии, или вот в Регидарии, в данном случае бассейн с холодной водой, где, соответственно, плещутся юные девы или дамы. А, вот, а, вот это вот все обязательно, да, можно, можно, а, можно, из... повод хороший короче говоря. Так, значит, и дальше у нас с вами все начинает становиться уже не очень хорошо. Это просто. Вот это еще один откровенный сумасшедший. Он был родственник родственником псимтимии Севера, тоже из Сирии, Север был сириец. Вот, но ну, это был, да, просто чокнутый, жестокий и неудержимый. И он еще был жрецом восточного бога, собственно, бога, бога Солнца да, Гелио Габал, это так и читается. А вот, о его художествах там написано в источниках, которые легко прочесть, это все известно. Вот, значит, в частности, вот здесь вот Альма-Тадема изобразил его замечательную проделку, как он засыпал гостей розовыми лепестками, так что они задохнулись. Но у него не очень это получилось, это скорее получилось какая-то некая, некая сцена из Золотого века, потому что не похоже, что им очень плохо. Это скорее всего как-то слишком красиво для того, чтобы было на самом деле. Вот, значит, а дальше вот этот очень интересный человек, Александр, Александр Север, еще один из той, из той, из той же семьи. Который стал императором после его смерти В помещении для Аларов у него стояли изображения обожественных государей Только самых лучших И некоторых особенно праведных людей Среди которых были Аполлония, а также Христос, Авраам, Орфей и другие подобные им То есть это время такого интереснейшего У нас просто нет времени об этом говорить Это отдельная тема и религиозного синкретизма в позднем времени Там и Христос, и все на свете что все хорошие люди должны на всякий случай быть под рукой а вот, значит, э, так что вот так, да, или вот такое вот его изображение, мы видим, что это как бы как было при, при Антонинах, но уже более, оно как бы упрощено, упрощено и драматизировано это изображение. Вот, значит, соответственно, вот так вот. Э, э, ну, я думаю, что на самом деле мы с вами, скорее всего, где-то на этом закончим, потому что дальше это «Солдатские императоры». Вот, А кстати, значит, смотрите, сейчас минуту, 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 это надо долго говорить. Так, смотрите, а вот это вот человек, которому повезло с сыном, вот это вот довольно условное изображение, это Констанция Хлор, отец Константина Великого. Вот у него, значит, все было хорошо. Значит, что, что мы тогда, наверное, на этом закончим, потому что там у нас с вами еще будут... Так, минуточку. А, это, мы быть, почему загадка. Кто эти мальчики? Чего любопытно. И что у них такое в руках? А, этих мальчиков зовут Александр Константин. Александр Павлович и Константин Павлович. Это дети императора Павла Первого. А, один из них держит держит короткий клинок. И узел, и разрубает Гордиев узел, как Александр Великий, а другой держит э, штандарт с крестом сим победишь. Это знаменитое да, видение Константина Великого о том, что он победит, после которого он принял христианство. А, значит, что мы э, здесь можем сказать? А зачем мы с вами об этом, обо всем говорили? Чем интересен, ну, конечно, очень кратко и совсем далеко не обо всех вещах. Так, сейчас, минут. А, вот давайте я вот это только покажу, и тогда завершу. Это то, что я обещала в анонсе, это очень любопытная вещь. Это вендоландские таблички. Вот у нас есть такой уникальный исторический источник, как береста новгородская, да? А это, это тоже такая береста. Была крепость у Адрианова Вала 1-2 века, Римский военный гарнизон. И там по некоторым условиям сохранились вот такие деревянные таблички, на которых местные жители, римляне, обитатели гарнизона, писали друг другу всякие частные письма. И там это очень любопытные источники, именно приглашение дамы, дамами друг друга на чашечку кофе и прочие вещи. Вот такие вот повседневные таблички, повседнев, как бы голос повседневности, это бывает очень редко. Значит, итак, зачем, собственно, была выбрана эта тема? Чем э, так интересен Рим? Как мне кажется, Рим – это действительно такой сундук, в котором человечество потом, собственно, до сих пор черпает, черпает культурный материал на самые разные темы. Ну, например, как только создавалась какая-нибудь маломальская значительная империя, куда шли за всякой символикой и такими вещами, естественно, к тому же римскому сундуку, да, если какое-то какое государство хотело доказать свою легитимность да, и показать в то же время свою цивилизованность и мощь, то обычно это делается с помощью римской символики. Поэтому мне кажется, что нам вот стоит об этом знать больше, чем просто несколько строк в учебнике. Спасибо за внимание.